0: de esta serie, Guatemala y Diseño. Es la última que nos propusimos hacer en colaboración con el Festival Vértice. Y creo que si queríamos un panorama de lo que hacen los diseñadores trabajando en diseño para la innovación social en Guatemala, con estas entrevistas logramos un pantallazo. Nunca pretendimos ser exhaustivos de todo lo que hay, porque justamente está bueno dejarnos con las ganas. Debe pasar mucho más ahí, que no vamos a poder nunca abrazar con solo seis entrevistas. Pero seis voces arman un pequeño coro. Cuando hablamos de testear ideas y hacer investigación de usuario, la regla de oro que algún gurú nos recomendó fue hacer cinco entrevistas. Y muchas veces, en esas cinco entrevistas, los problemas que se identifican se empiezan a repetir. Ahí, al encontrar la repetición, sabemos que podemos parar y repensar lo que estamos haciendo. En estas charlas se repiten temas y, al repetirnos, también me permite profundizarlos. Con varios hablamos de cooperación internacional, que en Guatemala se supo canalizar para financiar diseño en colaboración con comunidades indígenas y también para emprender. Varios diseñadores se ponen sus propios negocios como manera de ejercer la profesión. En esta charla con Gloria Escobar Guillén charlamos de estos temas. Ella es una diseñadora industrial guatemalteca que trabaja en investigación y desarrollo de productos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Empiezo a grabar por acá. Yo empiezo a grabar por acá, me tomo un mate para despertarme, que son las 7 de la mañana, acá, ¿qué hora es allá? Para empezar con energía al día. ¿Es muy tarde para vos? Ahorita son
1: las 10, las 10 de la noche. Mm. Ya es, ya es mi hora de sueño. Muchas
0: gracias por aceptar la reunión esta la entrevista. No, me encanta, me encanta el podcast. Buenísimo. ¿Escuchaste diseño y por antes? Escuché
1: algunos, pero sí me gusta. La verdad es que hay variedad de invitados y creo que eso es lo, lo enriquecedor, lo enriquecedor del, del podcast, pues, porque son, todos son
0: muy diferentes. Sí, es verdad. Pero es bonito, ¿verdad? Sí, a mí me gusta conocernos mucho, totalmente y es así un momento de encuentro, esta ahorita de estar juntas acá charlando. Decime, ¿quieres presentarte? Sí, eh, mi nombre es Gloria Escobar Guillén, soy de
1: Guatemala, eh, estudié diseño industrial en la Universidad Rafael Andívar. me gradué en el 2006 y pues de ahí estudié unas cuantas maestrías y luego ahorita el doctorado en el que estoy luchando. Sí, un doctorado en qué estás haciendo. Es un doctorado en proyectos. Me gustó mucho porque siempre me he involucrado en la gestión de proyectos, ¿verdad? Entonces sí. quería buscar algo que me complementara y terminara como de hacer ese cierre digamos, en la actualidad, uh -huh. y que fuera algo eh, de aporte también, ¿verdad?, a lo que estoy trabajando
0: de diseño. O sea, ¿que es como más eh, en la Facultad de Ingeniería o es en la Facultad de, de Diseño? Es en Ingeniería, porque es en una universidad de México,
1: eh, es virtual, yo lo empecé hace más o menos cinco años, y, y es en la Facultad de Ingeniería, ¿verdad?, que para, también para ellos es un poco extraño que un diseñador industrial estudie pues esté sacando un doctorado. E incluso fue complicado encontrar mi asesor de tesis porque nadie era como experto.
0: ¿Sabré qué escribiste?
1: Es del quehacer del diseñador industrial en Guatemala. Yo lo que me estoy enfocando es en qué está haciendo el diseñador industrial guatemalteco que esté en Guatemala o que esté fuera del país, pero realmente entender esa puesta en marcha de la carrera de diseño industrial en Guatemala, ¿verdad? Porque digamos que 30 años diseño industrial fue el único en la Universidad Rafael Landívar. Entonces también es esa investigación de qué pasaron en esos primeros 30 años, que no había otra oferta académica en otra universidad y cuál fue esa influencia académica en los estudiantes, ¿verdad? Y cómo eso incidió en, en la carrera y por ende en el
0: campo de acción en, los que se, en lo que se está desarrollando actualmente. Ok, ¿y cómo, cómo investigas eso? ¿Estuviste haciendo entrevistas o mirando sí. avisos en el diario de qué es lo que se ofrece a un diseñador industrial? ¿Qué tipo de análisis hiciste? Ok, eh, se, se trabajaron
1: cuantitativos y cualitativos. Estuve revisando las actas de consejo directivo de facultad y específicamente de diseño industrial, ¿verdad? Entonces, ese es el registro que, que se tiene, porque es de carrera nueva, no hay un registro específico, pero las actas de facultad eh, me ayudaron bastante para ir determinando años, ¿verdad? Como qué se hizo, qué proyectos se trabajaron, qué se les estuvo enseñando. Luego, entrevistas con los directores de carrera, ¿verdad? Qué, 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 qué proyectos estuvieron viendo. Eh, hay mucho, ya estoy adelantando un poco los resultados aquí, la primicia de los resultados, pero eh, hubo mucha incidencia en el emprendimiento, ¿verdad? Como era una carrera muy nueva, los directores vieron potencial en, en que los mismos diseñadores crearan sus negocios y sus empresas. Y eso se ve reflejado porque un buen porcentaje tiene empresa propia, ¿verdad? Entonces, y enfoca, a pesar de que no es una carrera económica, ¿verdad? Como administración de negocios, etcétera. El diseño es creativo. Muchos salen con un emprendimiento o un
0: negocio en mente. ¿Y ustedes tenían como una formación para apoyar que sucediera eso? O sea, tenían como... Estudiaban negocios, concretamente. <risa> pues, eh, fíjate que se empezó a, a meter
1: un curso que se llamaba emprendimiento, precisamente. Sí, Y era justo para que los estudiantes determinaran qué idea de negocio podían echar a andar y ver toda la parte financiera, toda la parte legal de planificación y eso motiva a muchos diseñadores. ¿Verdad? Como a decir, bueno, yo puedo, ¿verdad? Tengo la capacidad, no solo puedo diseñar, sino que tengo buenas ideas, ¿verdad? Y que son ideas que pueden resolver y se pueden comercializar en un corto o un mediano plazo. Y sobre todo también porque la carrera te permite manejar muchos materiales, ¿verdad? Y conocer de proveedores, conocer clientes. Entonces, ahí eso también va generando, como va moviéndote esa semilla, ¿verdad? Como del negocio, ¿verdad? Entonces, ven, ves el potencial en, bueno, puedo crear, eh, no sé, ropa, puedo crear muebles, puedo crear eh, algunas impresiones 3D, ¿verdad? O sea, hay de todo, y eso fue lo que fue cultivando, y sobre todo con los directores, hablando con ellos en entrevistas, ellos mencionaban que la preocupación era de que no había campo, ¿verdad?, para el diseñador industrial, para los primeros
0: egresados, te o imaginas. O sea, como no había campo en la industria, que no había suficiente Exacto. industria que los hubiera contratado a ellos. Sí, porque no era conocida la carrera, entonces era muy
1: difícil insertar a los recién egresados en, en industria, ¿verdad?, en negocios, etcétera. Entonces ellos mismos vieron la necesidad de vincularlo y poder proveerles de herramientas que pudieran ellos generar, ¿verdad?, eh, generar un negocio, generar empleo, ¿verdad?, y a largo plazo poder
0: tener su carrera, ¿verdad?, pero esto parece como un campo de flores, porque en el, en, por lo menos yo conozco lo, eh, cómo es el tema de la inserción laboral de los diseñadores industriales en Argentina y hay muchísimos trabajando en otras áreas completamente diferentes, como es el diseño de experiencia, el diseño gráfico, eh, el diseño de stands y POPs. Bueno, el diseño de stands sería algo del diseño industrial, pero justamente porque no hay trabajo haciendo productos, porque es difícil, eh, porque no es fácil esto de emprender tampoco.
1: Sí, también es, es digamos que es un campo complicado, ¿verdad? No, no es tan sencillo y de hecho también por la misma investigación se realizó entrevistas a egresados también de la carrera porque lo que queríamos era indagar en qué está haciendo, porque no se había hecho ningún estudio, ¿verdad? Solo se habían hecho tal vez acercamientos como de, ¿qué estás haciendo? Cuéntame, ¿verdad? Un poquito muy, ¿verdad? Eh, más de charla de amigos, ¿verdad? Y, y saber un poquito de esto. Pero eh, se obtuvieron resultados interesantes, ¿verdad? Porque sí están trabajando en muchas áreas. ¿verdad? Eh, como tú decías, ¿verdad? No solo de diseño de producto, sino también de, de coordinadores, ¿verdad? De jefe de proyectos, están en, en mercadeo, están en la parte de estrategias, de diseño de experiencias. Entonces, el campo eh, se abrió, ¿verdad? Entonces, iba determinándose por la necesidad del mismo país. Entonces, eso nos, nos, nos pareció un insight muy interesante verdad que el diseñador industrial está en seis áreas trabajando.
0: Bueno, hay una cosa, yo eh, que estuve entrevistando a varios eh, guatemaltecos, una cosa que me llama la atención, hay dos cosas que podemos charlar, que ah, por lo menos a mí, que soy argentina, viéndolo desde afuera, me llama muchísimo la atención. Una es eh, que ustedes tienen muchísima colaboración con comunidades indígenas. ¿Qué? Eh, eso se da también, supongo, en los, eh, los exalumnos y los, eh, los egresados de la facultad, ¿no? Sí, una de las áreas en las que está
1: trabajando el, el egresado, ¿verdad? El diseñador industrial guatemalteco es en el diseño hecho a mano, ¿verdad? Porque en Guatemala existen más de un millón de artesanos verdad no no hay un censo actualizado pero eso es lo, el dato que se tiene desde hace algunos años y, y digamos que todo surge también desde la academia yo doy un curso o he dado un curso que se llama impacto social del diseño o diseño industrial 4 o proyecto 4 y eh, ahí eh, ahora verdad se llama curso de proyección social un curso que acerca al estudiante al artesano entonces vamos a visitar a comunidades artesanales de eh, telar de cintura, telar de pie, eh, alfarería, joyería, verdad, todas estas técnicas y ahí empieza a, a crear esa curiosidad en el estudiante y más adelante hay prácticas profesionales, algunas que se van al diseño de productos hechos a mano y luego ya los egresados como que encuentran ese, ese camino verdad, con las consultorías. Porque yo creo, yo empecé con consultorías en el sector hecho a mano cuando estaba todavía en, en la universidad. ¿Pero quién paga esas consultorías? Eh, normalmente, hay, hace algunos años eran solo ONGs. Y también en Guatemala está Export, que es la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales. Y, pero hay proyectos, ¿verdad?, que, que pagan estas consultorías ¿Por qué? Porque quieren ver innovación, porque quieren ver nuevos diseños, porque quieren fomentar la exportación. Pero de los productos tradicionales necesitan algún tipo de intervención y ahí nace la neoartesanía en su momento, ¿verdad? Donde ya interviene el diseñador industrial y genera productos con un concepto, una línea, una familia, una colección. Y eh, así inició, pero ahora incluso ya hay empresas, porque han crecido las empresas que trabajan con productos hechos a mano y ya pagan estas consultorías también cuando necesitan, por ejemplo, una nueva colección o tienen un cliente afuera y necesitan nuevos
0: productos, una nueva línea. Y decirme una cosa, ¿y existe algo así como un sello al comercio justo? O sea, algo que nos permita saber que eh, las comunidades que con las que están trabajando y los artesanos con los que están trabajando también están recibiendo un sueldo justo? Mira, aquí también, eh, digamos que la certificación conocida
1: es la de Fairtrade, ¿verdad? Esa es la que se conoce más sí. en, en Guatemala. ¿Y la usan? La usan algunos, pero es muy costosa, ¿verdad? Sí, eh, sí digamos que algunos se guían por estos eh, términos y estos requerimientos pero es muy difícil eh, que lo paguen, más que todo por el costo, ¿verdad? Y certificaciones locales no existen. En algún momento, al, hace tal vez unos cinco años, existió una iniciativa por crear una, una norma de calidad de, de las artesanías, ¿verdad? Pero es muy complejo porque hay demasiadas técnicas artesanales en el país, ¿verdad? Entonces era muy difícil generar solo un SEO cuando hay más de 10 técnicas, ¿verdad? Entonces, cómo clasificar estas técnicas y quién las clasifica y quién te certifica es, es un poco complejo.
0: Decime una cosa. Y la otra cosa que a mí me llama también la atención es que ustedes tienen bastante eh, dinero que reciben de la cooperación internacional y que eso es dinero que pudieron canalizar para desarrollar proyectos de diseño. Sí, eh, hay
1: varios eh, cooperantes, por ejemplo en, en Indis donde yo trabajo estuvo por 10 años más o menos eh, Misión de Taiwán y ellos apoyaban mucho la parte de asistencias. Indis Indies era quien ponía en marcha ¿verdad? Éramos como los ejecutores. ¿Qué es Indis? Indis es el Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño. ¿Verdad? Es Digamos que resumiendo, eh,
0: eso es parte de la
1: facultad. No está dentro de la facultad, sí nació en la facultad en el 2002, si no estoy mal, pero luego salió de la facultad y se creó una vicerrectoría de investigación. Y ahí están todos los institutos, digamos que el de económicas, el de ingeniería, el de arquitectura, etcétera, pero no estamos dentro de la facultad, pero nosotros sí trabajamos muy de la mano con la Facultad de Arquitectura y Diseño y con el Departamento
0: de Diseño Industrial. ¿Y qué tipo de investigaciones hacen? ¿Es investigación en materiales, investigación en, en cómo la gente usa lo que hacen?
1: Sí, nosotros, por ejemplo, en INDIS, yo coordino el subprograma de diseño industrial y yo tengo ahorita una línea que es la de materiales, que recientemente publicamos un manual de cátedra, que es el primer capítulo o el primer el primero de estos volúmenes, perdón, de madera, ¿verdad? Porque la idea es tener un documento de referencia para los estudiantes y los egresados de estos materiales, ¿verdad? Los que usamos comúnmente. Entonces ahorita eh, ya salió el de madera. Eh, futuramente queremos sacar el de cerámica, el de
0: metal, etcétera. Esa es la línea. ¿Pero qué tiene que ver con los materiales que se encuentran en Guatemala y cómo se pueden usar? ¿Qué sería sí, este es, manual? Eh, como eh,
1: la transformación de los materiales, ¿verdad? Como diseñador industrial, eh, por ejemplo, en el caso de la madera, es un material en Guatemala que se usa eh, frecuentemente, ¿verdad? Entonces, el libro o esta investigación es actualizado y contextualizado, ¿verdad? Porque no es lo mismo las maderas en España que las maderas en Brasil, que las maderas en Guatemala. Entonces son las maderas que se encuentran aquí. Eh, por ejemplo, cómo detectar si una madera eh, viene con algún hongo, ¿verdad? Cómo tratarlo, cómo transformar lo que maquinaria existe, ¿verdad? Cómo puedo yo crear un mueble con... Eh, maquinaria CNC o si no con un, una sierra de banco ¿verdad? entonces como entender las opciones que se tienen y cómo las puedo aplicar ¿verdad? porque no es lo mismo tener, no sé diferentes ventanas de Google y quiero ver cómo se trabaja la madera a tener un documento que ya pasó por una investigación, una curaduría ¿verdad? un análisis y qué información sí necesitan los diseñadores industriales y qué información definitivamente y no necesitan ¿verdad? Y luego está la otra línea de investigación que es de la historia del diseño industrial propiamente, que es la que estamos eh, trabajando y está en proceso de publicación, que es la historia del diseño industrial, cómo nació, verdad cómo surgió la carrera. Esa es la primera parte. Eh, la siguiente es la puesta en marcha, eh, que es la que yo estoy trabajando de estos 30 años. Y luego viene la parte de qué hacen los egresados, que es la parte de morfos. ¿verdad? Yo creo que Eduardo ya platicó un poquito de, de Morphos, que es qué están haciendo verdad y mostrar ese catálogo de productos de, de los diseñadores verdad en todas estas áreas de intervención.
0: Y estos manuales que hacen, eh, que son como herramientas para los diseñadores, eh, ¿los publican con licencias abiertas? Sí, eh,
1: ahorita eh, realmente el, el producto es un libro digital ¿Verdad? En PDF, en EPUB también, ¿Verdad? Y se van a imprimir algunos ejemplares, pero la idea es de que esto sí sea eh, abierto, ¿Verdad? Y que se pueda descargar el libro, que se pueda consultar en línea, en cualquiera de las plataformas de libros electrónicos y que se pueda tener este libro de referencia porque lo que queremos es que tengan una información actualizada, contextualizada, ¿Verdad? Y no buscar eh, información por lugares que no, no hay un fundamento, ¿Verdad?
0: Claro. Entonces, cuando yo te pregunté sobre la cooperación internacional, me empezaste a, a contar de Indis. O sea, que Indis recibe eh, dinero de cooperación internacional. En su momento, en el tiempo que estuvo en Misión de Taiwán,
1: que estuvo por 10 años, sí, sí. Eh, recibía este, tenía un fondo, ¿verdad? Que era para... ¿Qué es esta Misión de Taiwán? <risa> es una cooperación de Taiwán, que está en Guatemala, ¿Verdad? Y que apoya sí. eh, específicamente a pymes o micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, eh, digamos que Misión de Taiwán tenía eh, identificada una población, ¿verdad? Un grupo de artesanos, ¿verdad? Y decía, bueno, ellos necesitan innovación. Entonces, el INDIS va a apoyarles, va a diseñar nuevos productos, eh, va a ayudarles a la fabricación, el diseño. Yo estuve trabajando en la parte de diseño de producto específicamente con varios grupos de artesanos, de artesanías para de accesorios y de muebles en madera. Entonces, el enfoque principal era de que ellos querían participar en una feria. Entonces, los artesanos de muebles o los muebleros participaban en una feria acá que se llama Expo Mueble, que es una feria de venta, ¿verdad? de mobiliario, de sala, de comedor y todo. Y eh, la parte de artesanías participaban en una feria que se llama New World Craft, que es también de export que ellos comentan mucho las ferias de, de comercialización, que esa principalmente era para exportar. Entonces, habían dos enfoques diferentes, ¿verdad? Había que identificar el mercado objetivo, el tipo de producto, el concepto, ¿verdad? Entonces, trabajábamos normalmente... Yo tenía un equipo de estudiantes, ¿verdad?, que me, que me apoyaban, ¿verdad? Estaban ahí como estudiantes de investigación auxiliares y diseñábamos, hacíamos de primero la parte de diagnóstico, ¿verdad? Visitábamos el grupo de artesanos, íbamos a la comunidad, hacíamos un diagnóstico, veíamos las fortalezas, las debilidades y el potencial que tenían y luego regresábamos a Guatemala a diseñar esos productos, ¿verdad? Entonces, bueno, esto va a exportación qué tipo de productos se pueden hacer, qué tipo de técnicas. Pasamos por toda la parte normal, ¿verdad?, de diseño. Volvíamos a validar con el grupo de artesanos y regresábamos otra vez a hacer algunos cambios, modificaciones, maquetas, plantillas, escala real, etc. Y, y ya entraba a Misión de Taiwán, por ejemplo, a comprar la materia prima, ¿verdad? Entonces, bueno, se necesitan tantos, eh, no sé, pies de madera, ¿verdad?, de tapicería, etcétera, etcétera, etcétera. Y se les guiaba, también se les acompañaba a los artesanos también para poder llegar a ese diseño final, ¿verdad? Y poder llevarlo a la feria, a que pues se expusiera, se, también se le acompañaba en la, en la elaboración de costos y se diseñaba también el stand comercial, ¿verdad?, para que tuvieran un stand atractivo y puedan exhibir el producto y ofrecerlo al,
0: al público. Ok, y... ¿Cómo reaccionaban los artesanos? Ninguno les dijo, che, pero esto no es lo que quiero hacer. Algunas veces sí. Algunas veces sí nos topábamos. A ver, contame alguna, algún caso de fricción. Bueno, mira. ¿Y cómo, y cómo aprendieron? Yo creo
1: que el diseñador, eh, por eso te digo que me encanta a mí la gestión de proyectos, porque... Ahí entra esa parte, ¿verdad? También de, de poder lidiar con el cliente, ¿verdad? Y con el artesano en este caso. Y había momentos que nos decían, no, eso no se va a vender, eso está, está feo. O por qué, por ejemplo, había un amueblado de sala que era un color rosado, ¿verdad? Como un rosadito nena porque eso estaba en tendencia hace unos cuantos años. Y el, y el señor mueblero nos decía, no, yo no voy a hacer un mueble rosado, eso no se va a vender. <risa> y, y sí entramos ahí en una discusión de, miren, no, las tendencias, ¿verdad? Porque realmente la gente que compraba en esta feria, o sea, sí sigue tendencias, ¿verdad? Sí quiere redecorar su, su hogar cada año, ¿verdad? Entonces... Y tuvimos que ir ahí como guiándolo, ¿verdad? Y, y mostrándole referencias, mostrándole las tendencias, mostrándole qué es lo que estaba comprando su grupo objetivo en ese momento. Y él accedió un poquito como con miedo y, y no muy confiado de, de que esto se iba a vender, pero para su sorpresa se vendió y le hicieron varios pedidos en la feria. Y ese mismo día, ya. nosotros le dijimos: ¿ya vio? Sí, se vendió. Y él estaba contento, pues estaba muy feliz de que sí había vendido los muebles.
0: Y a la vez supongo que debe haber casos donde ustedes eh, aprendieron mucho, ¿no? De ellos.
1: Totalmente. Y como te digo, también con esto, los muebles
0: teníamos un
1: diseño de, de un amueblado de comedor y era una mesa que tenía una estructura, eh, digamos, geométrica un poco. Diseño 3D funcionaba perfecto y luego yeah, llegamos yeah. Con, con el mueblero y bueno, mire, queremos hacer esto y él nos pregunta ¿y cómo lo hacemos? Y la verdad que no teníamos idea de cómo hacerlo, ¿verdad? Estábamos con él como, mire, tal vez podemos hacer esto, el corte, verdad el ángulo y, y aprendimos mucho de él porque él lo resolvió. Él identificó sí. cómo poder hacer los cortes, verdad, adecuados, las uniones para poder lograr el diseño que nosotros estábamos proponiendo. Pero fue fue muy lindo, fue muy lindo porque aprendimos de él. Pero él también confió en el criterio del diseñador, verdad. Entonces tenía como esa idea de que no, esto tiene que funcionar porque está está muy bien, verdad. Entonces y vendió muchos y amueblados de comedor. Entonces eso fue muy muy satisfactorio también.
0: Hablé con muchos educadores en diseño en este podcast pero con pocos salió el tema de entender la situación laboral de los diseñadores como herramienta para poder pensar la currícula en la universidad me parece especialmente útil eso de preguntarle a los graduados qué están haciendo, dónde están trabajando. No hablamos en detalle sobre las preguntas, pero también les preguntaría cuáles son las habilidades blandas o duras que necesitarán entrenar para hacer el trabajo que hacen. Sabemos que no todo se aprende o se enseña en la universidad, pero para los educadores sería bueno tener un mapeo de qué cosas sí se enseñan y se usan después y cuáles no. ¿Cuáles de esas son habilidades blandas? Como la paciencia, la sociabilidad, saber dar una buena devolución a un colega o aprender a delegar. Creo que en esas cosas, mi entrenamiento en la universidad fue súper importante. La universidad donde estudié en Finlandia, la Universidad de Alto, me manda cada tanto un cuestionario preguntándome dónde estoy trabajando. Creo que lo hacen de manera casi sistemática, porque tengo la idea que ya contesté eso por lo menos tres veces. No sé cuánto usan esos resultados para planear su currícula, pero por lo menos hacen el cuestionamiento. Desde la Universidad de Buenos Aires nunca recibí un cuestionario así. No sería muy difícil hacerlo online, supongo, pero alguien tiene que entender el valor de esta investigación como herramienta de diseño. Sigamos escuchando a Gloria, a la que le interesan estas cuestiones y varias otras. Y una cosa, aparte tenés tu propia firma. ¿no? que también es una colaboración con artesanos. Sí. sí, sí, no me equivoco. ¿Me contás de eso? Sí. ¿Cómo eh, se llama la firma? Se llama Estilo Quetzal.
1: Nos puedes eh, en, encontrar en redes como Estilo Quetzal. Eh, esta firma nació en el 2009 con mi socio, que él también es diseñador industrial. Nosotros, previo a esto, eh, yo me gradué en el 2006 y creamos una firma solo de consultorías y nuestro enfoque iba a consultorías al sector artesanal trabajamos todo de consultores en diseño de productos en capacitaciones en en colaboraciones y también diseño participativo con los artesanos y recorrimos todo Guatemala norte sur este oeste nos encantaba viajar y, y en, una, en uno de esos tantos viajes, eh, platicamos y dijimos, ¿por qué no hacemos una, una marca, una firma, verdad? Porque siempre que hacíamos una consultoría, obviamente iba enfocado al grupo objetivo del grupo de artesanos, ¿verdad? según lo que el cooperante también pues, deseaba. Y entonces, a veces nos limitábamos bastante porque realmente íbamos enfocados a un cliente. Entonces dijimos, no, ¿por qué no empezamos nuestra firma? Si sí, ya conocemos la técnica, conocemos artesanos, sabemos de diseño, ya tenemos nuestra empresa, ahora dediquémonos a hacer algo, algo propio, ¿verdad? Y ahí surgió Estilo Quetzal, ¿por qué? Queríamos hacer algo inspirado en Guate, en la cultura.
0: Y es, es, una, es una firma que vende eh, ropa, sí, ¿cierto? Vende ropa. Al inicio eh, empezamos con accesorios
1: solo bolsos hechos a mano, tejidos a mano. Luego fuimos cambiando, integrando bolsos para caballero, también no solo de dama integrando cueros, otros cerrajes. Y en, en uno de esos momentos eh, surgió una colaboración con un artista y probamos a hacer eh, sudaderos, ¿verdad? Y nos fue muy bien, nos encantó hacer los sudaderos. Perdón, ¿qué son sudaderos? <risa> sudaderos es una palabra guatemalteca. Es que una camiseta. No, son eh, sweaters. Ah, okay. Entonces, Pull over. <risa> Exacto. Entonces funcionaron muy bien y nos gustó mucho porque era un, era un arte inspirado en las mujeres indígenas de Guatemala pero eh, sí. con la inspiración del artista que es José Miguel Muñoz. Pero nos encantó, a la sí. gente le encantó y dijimos, bueno, hagamos intentemos hacer ropa y empezamos a trabajar t-shirts también y luego empezamos a hacer blazers con detalles artesanales, con lona, con lino, y
0: se dio la oportunidad. Sí, yo lo estuve mirando y sí. me pareció muy interesante que tienen como mucha, muchas cosas para hombres. Fíjate que, parecieran... que en general no es lo normal, ¿no? que tienen como muchas... Eh, mallas o trajes de baños muy coloridos para hombres y blazers para sí, hombres. ¿no?
1: Y, y de hecho, eso nos encantó porque a veces eh, los hombres quieren eh, vestir algo de guate, ¿verdad? Algo, algo diferente, algo con diseño, y encontraron en nuestra marca algo que se adapta, ¿verdad? Algo urbano, algo casual, algo que pueden vestir, que pueden lucir afuera de guate y también acá que, que al inicio no creímos que los hombres iban a ser también nuestros, nuestros consumidores, pero resulta que sí, sí, sí les gusta mucho y sí si nos compran, no solo las mujeres, ¿verdad? Entonces ellos también gustan de esto y, y lo bonito es que nos inspiramos en Guate, entonces buscamos un concepto que refleje nuestra cultura porque es muy rica, ¿verdad? O sea, tiene mucho de dónde, de dónde inspirarse y, y por ahí nos vamos, ¿verdad? Por ahí nos vamos ahí diseñando colección. Perfecto. ¿Qué te inspira en este momento? Ahorita creo que me gusta en el momento en el que estoy. ¿Sí? Creo que hago muchas cosas, pero todas las cosas me apasionan, ¿verdad? Creo que mi marca es como ese reto personal, ¿verdad? Que todo diseñador quiere tener en algún momento y me gusta. Me gusta la respuesta de los clientes, lo de los consumidores, cuando platicas con ellos y te dicen, me encanta, es que ustedes me inspiran la marca y la quiero llevar porque me voy de viaje y quiero lucirme y quiero demostrar que Guate tiene talento. Entonces, esa parte me encanta, me gusta. O parte. sea,
0: que en general son como muchos, eh, la gente que, que compra tu marca es gente que vive en la diáspora. Sí, sí.
1: Y, y, y es, es es lindo, pues, es, es lindo poder escuchar todos sus comentarios y, y que incluso te digan a veces, mira, necesito para regalar, ¿verdad? Necesito llevar esto, quiero que conozcan más, que, que entiendan qué es guate, ¿verdad? Sí. Y, que, que eso es lo más importante, creo yo. Y también ver piezas de diseñador, ¿verdad? Y no de diseñador, que te digo yo que es de elegancia, ¿verdad? Hay un vestido de perlas y yo qué sé, ¿verdad? Sino algo sí. diferente a lo tradicional que, que puedes encontrar en cualquier lugar, ¿verdad? Sino que es algo muy distinto y muy representativo también, ¿verdad? También sí. eh, me inspira lo que hago en la universidad, ¿verdad? Eh, toda la parte de Indies. Creo yo que eh, me encanta la parte de investigación, ¿verdad? Es algo que me me apasiona, me puedo sumergir en un tema y, y en todo ese proceso de, de redescubrir, ¿verdad? Y entender, me, me encanta. Y la parte de dar clases, creo yo. La cátedra creo yo que es algo que, que me alimenta y me llena todos los días. verdad Creo que es algo que uno termina aprendiendo siempre, ¿verdad? Cada semestre. Aunque des un mismo curso, siempre va a cambiar, ¿verdad? O sea, siempre te actualizas, ves de qué manera también puedes transmitirle a los estudiantes y los estudiantes a la vez te transmiten, ¿verdad? También esa, esa respuesta que tú esperas, ¿verdad? Entonces eh, creo yo que eso también me, me llena bastante.
0: Y dime una cosa, ¿qué estás leyendo, escuchando que quieras recomendar a otros? Mira, hay un... Sobre estos temas, obviamente.
1: <risa> hay un libro de Encio Mancini, Sí. Cuando todos diseñan, se llama. Eh, es un libro, digamos que reciente, desde hace, creo que hace unos 5 o 6 años.
0: Sí, ¿qué te gustó de ese libro? Me gusta
1: cómo aborda los temas de diseño e innovación social, ¿verdad? Creo yo que es interesante ver cómo, cómo inciden y cómo se relacionan los dos, ¿verdad? Que a veces no se entiende, ¿verdad? O tal vez hay personas que tal vez no logran como comprender cómo existe esa relación de diseño e innovación social porque a veces puede sonar contradictorio, ¿verdad? Es como sí. social, diseño, no, no va, ¿verdad? Porque el diseño es élite y la sociedad es eh, ayudar al otro, ¿verdad? Pero eh, me parece interesante toda la parte de cómo encuentra esa sinergia de los dos temas. Creo yo que vale la pena darle una leidita
0: Perfecto. ¿Y hay algo guatemalteco? Eh, que hable del trabajo con las comunidades por ejemplo guatemalteco
1: ahorita en mente no tengo en mente pero yo creo que el guatemalteco lo de las comunidades creo que es sumergirse en las comunidades creo yo que es lo, lo más <risa> esa es la registro. recomendación esa es la recomendación <risa> muy bien Acercarse a las comunidades y a los talleres de artesanos para, para entender el valor y apreciar un poquito más todo lo que es la cultura.
0: Perfecto. Eh, ¿Y qué te qué te gustaría estar haciendo cuando termines tu doctorado en unos años? Creo que tomarme un año sabático tal vez. Eh, no sé, eh,
1: creo yo que enfocarme de, de lleno en lo que en lo que estoy haciendo verdad, probablemente un nuevo emprendimiento, verdad, que tal vez ya voy a estar un poquito con más de tiempo, pero sí, tal vez enfocarme al, a, a mi negocio, a, a la, a la universidad, y, y encontrar algo, algo nuevo, algo nuevo por ahí, yo creo que siempre hay, hay inquietudes todos los días, creo yo, como diseñadores, pero encontrar un, un nuevo reto, creo yo, creo que un nuevo reto sería interesante
0: bueno, muchísimas gracias por la
1: entrevista, gracias a ti Mariana, encantada de estar por acá,
0: encantada nos hacíamos sobre el futuro del diseñador y la diseñadora en Guatemala. Diría que la respuesta de Gloria es que es diverso y encuentra constantemente maneras de ejercer su práctica en esa diversidad y en la combinación justa de ingredientes que cada trabajador del diseño encuentra en su práctica. La verdad es que me olvidé de hacerle esa pregunta a Gloria. Quizás no me conviene hacer estas entrevistas tan temprano a la mañana porque mi cerebro no está totalmente despabilado. Pero para mí, cuando Gloria dice que quiere enfocarse de lleno en su quehacer diario compartido entre su negocio y la universidad, nos está hablando de un diseñador multifacético que encuentra la manera de mejorar la sociedad desde diferentes ámbitos, como son la industria y una casa de estudios. Consolidar el quehacer en varios ámbitos de acción también es profundizar. No todos, para profundizar, podemos concentrarnos en una sola cosa. A veces profundizamos desde esta diversificación. Cada uno de nosotros tiene su propia diversificación, perfecta o menos perfecta, navegando la voracidad, las pulsiones, las ganas y lo que podemos. Como no le había hecho la pregunta durante la entrevista, le mandé un mensaje con la pregunta. ¿Cuál es el futuro del diseñador guatemalteco? Y Gloria me respondió, considero que no es un futuro, sino más bien futuros. La profesión se mueve en dirección de las necesidades del contexto y se van construyendo nuevos campos de acción al pasar el tiempo. Probablemente se mantengan los campos de acción actuales, pero considero que se abrirán más espacios en diseño de servicio, diseño sostenible, diseño social, y habrá más diseñadores posicionados dentro de empresas guatemaltecas. Crecerán los emprendimientos de diseñadores según su expertise. El futuro lo construyen los estudiantes y los profesionales de hoy, y ellos determinarán la ruta de esos futuros. Así que Gloria nos tiró la pelota a nosotros, a todos, hacernos cargo de nuestro futuro y no preguntarle a unos pocos, como lo estoy haciendo en estas entrevistas. Así que, ¿cómo ves vos el futuro?